0: Stavo a cacciare 250 euro per l'edizione speciale black up e poi mi sono fermato perché devo fare il bagnetto, ma devo rifar bagno. Ho capito che non so più un pischello, non posso più spendere soldi a cazzo.
1: Dai, va! Questa la metto nel prologo, Vai. Eh. Il mondo si divide in due categorie. Chi ha la pistola carica e chi scava. Tusca. buongiorno buon pomeriggio e buonasera ben ritrovati con il brutto il cattivo io stefano cocci con me simone zizzari e oggi vogliamo parlarvi di un film che a me ha entusiasmato eh, non so invece simone qual è la sua cosa scritto sul, sul foglio dell'ufficio stampa durante l'anteprima eh, con la sua opinione su dune dune parte 1 eh, simone allora io sono tu entusiasta che mi conosci?
0: ciao a tutti prima di tutto Tu che mi conosci secondo te che cosa ho scritto
1: hai scritto qualche cosa degna sì, di, di visivamente
0: finire. meraviglioso
1: esatto. <ride>
0: esatto poi è vero eh, io dico saprai è vero. Sono abbastanza facile nel, nel farmi convincere dai film, però cominciate, dai, poi arrivo io. Cosa Cosa ne pensi? Oh, Scusa, no, Beh, diciamo una cosa importante: l'abbiamo finalmente visto insieme. Non ci vedevamo da tipo face to face da, da due anni, di una cosa del genere. È, 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 è stato emozionante, mi ha fatto è... veramente piacere. No, però, rivela, due quindi.
1: anni, no, era da Tenet. Guarda, secondo me,
0: Ma da Tenet, sì, un po agosto
1: di meno. dell'anno scorso.
0: Avevamo quasi fatto un anniversario, quindi era, eh, be- era be- no, e beh, sì,
1: Abbiamo superato l'anno, è vero, un anno perché era no, finita. È stato
0: bello, è stato emozionante vedere i film tenendoci per mano, è vero, <ride>
1: è vero, e darti di gomito per svegliarti,
0: non è vero? Anche se vero. c'era il terzo è incomodo qua. con è noi, grande parte, è un millantatore, dai, po', allora, un po', dai,
1: che cosa ne, cosa ne pensi? Dune, parte 1 un film eh, ispirato alla saga letteraria fantascientifica. Frank, Frank Herbert, Frank, non mi ricordo.
0: No, Franco, Franco no, Franco Herbert, Franco Primo eh, e Franco Quarto. <ride> e, Frank ehm, Herbert,
1: sì. Diretto da uno dei più grandi registi contemporanei, Denis Villeneuve, se non siete d'accordo ve ne potete anche andare a quel paese. Allora, che dire, io sono rimasto, sono 155 minuti, in cui io sono rimasto eh, sotto alla mascherina con la bocca aperta dallo stupore è un film stupefacente eh, sapete quando eh, si dice eh, che uno dei più grandi doni eh, dell'essere umano è immaginare storie, raccontare storie, creare dei mondi eh, immaginari e dei personaggi che si muovono in questi mondi Beh, Guardando Dune ho capito quanto sia vera questa, questa, questa espressione, perché è veramente la costruzione di un universo eh, incredibile, eh, poetico, eh, vigoroso, potente. Eh, il problema... Di Dune, ve lo dico subito, è che per il pubblico anestetizzato ai blockbuster eh, della Marvel e e ai film Spara Tutto sicuramente non piace, perché è un film in cui c'è pochissima azione, Eh, è un film in cui non c'è l'ironia, l'hai notato: non si ride mai, non c'è mai una battuta.
0: È un film serio. Non è È un un film
1: film... bravo, bravissimo, è un film serio quindi non vi aspettate le battutine, io ad esempio quando prima stavo rivedendo il trailer per cercare di riassaporare quelle emozioni c'è un momento in cui eh, c'è il personaggio Paul di Timothée Chalamet che va da Gesù eh, Momoa e gli, gli chiede, sogno ripetutamente una ragazza, cosa vuol dire? Io da cazzone ho pensato che sei arrapato e invece no, <ride> invece no, sono, eh, sono, sono serissimi, un cast incredibile, il cast è incredibile, io... C'è la me lo odio, ma è bravissimo. Eh, l'abbiamo visto in lingua originale il film, e da quel poco che ho sentito doppiato, Cià rende molto meglio in lingua originale. C'è Oscar Isaac e la sua barba, che sono incredibili, perché Oscar Isaac interpreta due personaggi qui: il duca eh, della casa Trades e la sua barba. Eh, addirittura Jason Momoa è discreto. C'è una grandissima Rebecca Ferguson, clamorosa, eh, bravissima Zendaya, anche se parla più in voice over eh, che davanti eh, alla cinepresa, Charlotte Rappling. C'è uno Stellan Skarsgard eh, che interpreta il barone come se fosse il colonnello Curso di, eh, di Marlon Brando. Eh, io sono veramente... Eh, la cosa che mi è piaciuta di più, tra l'altro, è che nell'immaginare questo mondo, io dico subito, non ho, vi- non ho letto il libro e vi dico anche che la mia filosofia è che quando ci sono adattamenti da libri a me non me ne frega niente di quanto è fedele al libro a me interessa, funziona come film non l'hai letto esatto, quindi non, non so, ma ad esempio a me la cosa che è piaciuta tanto sono i, riferi- i continui riferimenti a noi, al nostro tempo che si trovano dentro il film qualcuno ha scritto mancanza di fantasia no, invece secondo me ha consentito consente allo spettatore di calarsi ancora di più Dentro questo mondo, questo futuro lontano, ma che senti profondamente umano e umanista. Eh, quindi a me è piaciuto tantissimo. Andatelo a vedere perché io voglio vedere la parte 2. Assolutamente. Quindi, se serve, faccio una colletta. Eh, Denite, dopo 50 euro, eh, faccio quel che posso. Veramente. Tu, Simone. Allora,
0: guarda, ti faccio subito una domanda molto provocatoria. Tu hai detto che Denis Villeneuve è il più grande narratore di fantascienza esistente allora io ti faccio subito una domanda che ti to- toccherà ne- ne- che il cuore che ti graffierà il cuore quindi lo reputo addirittura migliore di christopher nolan
1: allora innanzitutto sei proprio un giornalista perché non ho detto questo ho detto che uno dei più grandi registi del nostro tempo e nel nella mia trilogia c'è nolan e c'è lui eh, mio...
0: mi devi fare sai che io sono molto un giornalista molto terra terra mi devi fare la griglia di partenza mi devi fare Nolan ci metti al primo posto
1: Nolan Nolan ah. vi e, e poi
0: il
1: terzo ci devo pensare il terzo ci devo pensare Nolan. ma
0: Nolan Nolan rimane sempre il tuo il, tuo, il, tuo, il, il mio tuo, preferito il mio il preferito ha allora, tuo prima amore allora senti invece io che sono sicuramente più e obiettivo di te, che tu ti sei lasciato trasportare da, dall'emozione e dalla visione. Allora, io ho trovato il film meraviglioso, come dici tu, quindi bellissimo, sicuramente. Sicuramente. Ho notato però un paio di pecche che sono qui a, 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 a segnalartele. Vediamo se sei d'accordo con me. Allora, la prima è: secondo me, non mi è piaciuto a me l'idea di spezzare di un in più parti perché è vero che il racconto si presta molto per carità a fare una una storia in due parti primo secondo me è stato molto condizionato anche da questo discorso della serialità che ormai ci ha preso un po' tutti no? cioè, ormai siamo talmente tanto abituati alle serie tv ai cliffhanger a, che, ti, ti, che ti chiama all'episodio successivo secondo me un po' è stato influenzato io avrei fatto un film unico su Dune perché ti spiego non è sicuro che si farà il secondo cioè il secondo sarà molto ehm, la, la decisione se farlo o meno sarà ovviamente in base a, a ai risultati al botteghino il che boh, allora siamo così sicuri che andranno tutti a vedere di un che ci sarà questo successo clamoroso io non ne sono così convinto perché ti dico la verità Ehm, abbiamo visto il tre se tu vedi il trailer ti dà l'idea di un film se tu poi vai a vedere il film ce n'è un altro cioè il film è un'altra cosa rispetto al trailer nel trailer si vede molto ti dà l'idea che questo sia una sorta di blockbuster che in realtà è tutto tranne che un blockbuster questo film perché è un film di fantascienza come dovrebbero essere fatti film di fantascienza film di fantascienza non è soltanto spari eh, guerra missili fuoco fiamme distruzione eccetera qua c'è molto c'è, c'è molto dialogo c'è molto c'è l'aspetto visivo che è curatissimo straordinario ma ci sono pochi combattimenti poche battaglie poche guerre e quindi boh io non so così sicuro che sarà un trionfo al botteghino me lo auguro perché qualora non fosse non facesse una seconda Parte sarebbe un film. monco sarebbe un altro progetto di un che, che alla fine è fallito. Purtroppo, vuoi che ti, dico come, che questo...
1: vuoi che ti dico come va a finire? Si, sì, come dimmi tu, va a come tu, tu sai, come
0: adesso, adesso tu dici questa cosa e mi scordo quello che devo dire successivamente. Ar- sul cazzo Ricordami che poi devo dire una cosa sul cazzo. Vai, vai. Ah, ho
1: capito. Ricordami che devo dire una cosa sul cazzo, quindi
0: no, no sul cazzo.
1: <ride> va a finire. Che come tu sai, negli Stati Uniti mi sembra il giorno successivo l'uscita nelle sale il film sarà in streaming su HBO
0: eh, Max è la cosa Ad... che ha fatto infuriare il nel perché non è che Denis Villab si è arrabbiato solo perché la gente solo deve godere sul grande schermo, su... che poi è vero eh, perché questo è un film che va visto al cinema assolutamente, lui erode perché poi se va su HBO Max meno gente va al cinema e quindi
1: è molto probabile che vada a finire che poi i, i, i capitoli successivi vengono prodotti solamente per il canale, eh, il, canale il canale di e streaming è, o è questa sarà e sarà, sarà un, un gran peccato e sarà un gran peccato perché è un film che va, Montale, visto, va visto in sala L'ho visto in sala
0: quanto riguarda il cast invece, ehm, ho da fare degli appunti. Allora, il protagonista cioè a me è straordinario, cioè, fa, eh, come dici te cioè, eh, un attore che ha una profondità di sguardo di, di recitazione impressionante per l'età che ha. Io l'ho trovato veramente meraviglioso E lo stesso Villeneuve ha detto che lui da quando ha cominciato a pensare a Dune, Lui aveva in mente soltanto lui come protagonista Perché secondo lui era proprio perfetto In realtà aveva ragione, questa cosa gli ha dato ragione Vedendo il film uno se ne rende conto cioè, veramente un, un gra- Ha dimostrato di essere veramente un grande attore e Io ho delle remore sul resto del cast Il resto del cast secondo me si vede troppo poco Ci sono degli attori che secondo me vengono valorizzati poco Ad esempio, ti faccio un esempio George Brolin Josh Brolin non si vede quasi mai Si vede giusto in un paio di scene Però secondo me era anche un bel personaggio Secondo me è stato molto Usato troppo poco Allora Diciamocela tutta, c'è appunto perché ad esempio pure Zendaya, no, che appare soltanto in alcune visioni, appare solo alla fine, ma anche utilizza poco lo stesso Oscar Isaac, secondo me si vede, si vede, si vede abbastanza, ma poteva essere sfruttato meglio. Ecco, secondo me non c'è stato un potevano essere sfruttato, ripeto è un discorso che poi andrà allargato perché c'è anche una seconda parte quindi probabilmente i personaggi che abbiamo visto poco in questa parte quelli che sono sopravvissuti, non diciamo chi ovviamente magari poi avranno più spazio nella seconda parte però a me una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che viene dato grande, grandissimo spazio ovviamente al protagonista e meno agli altri non sono molto d'accordo con Rebecca Ferguson secondo me è, mi è apparsa un po' troppo freddina, un po' troppo algida come recitazione,
1: eh, ma io ho l'impressione che era quello che è richiesto dal personaggio perché è questo personaggio che è diviso a metà tra l'amore di madre per il figlio e la fedeltà a questo ordine monastico e sovrannaturale eh, e matriarcale eh, uh-huh. di donne che hanno questi, questi poteri di telecinesi, per dirla proprio in maniera. Eh, brutalizzata, addirittura la, la capacità di poter comandare eh, le persone e lei è divisa, e questo eh, la porta eh, ad essere un po' distaccata eh, rispetto all'oggetto. Poi del suo, io non, ecco su questo, non sono d'accordo. A parte che Rebecca Ferguson, come la vedi sullo schermo, proprio di cascata di amore e quindi va
0: continuamente, continuamente Dai, essere, continuamente, essere
1: critico, essere. continuamente ma a me è piaciuto anche. Io non so se sei d'accordo, ma hai notato che a parte la barba di Oscar Isaac è come se si sia volutamente cercato di di nascondere l'attore dietro eh, ad esempio il personaggio di Charlotte Rampling che appare sempre con questa specie specie di burca Irriconoscibile Irriconoscibile, ma che comunque anche lei trasuda personalità eh, e carisma Stella Scasgard è clamoroso eh, sì,
0: è fu- io ti dico io non l'avevo proprio riconosciuto Ha
1: preso tanto da Marlon Brando, ma veramente ha creato un personaggio che è, è quasi horror, è inquietante Vola come sì, un palloncino, no, ma sembra il palloncino del clown di Hit, raga, di Pennywise
0: Scusa, io ti dico, a livello visivo, ma non è, cioè, c'avevamo pochi dubbi, stai Nel senso, eh, stiamo parlando di Villeneuve, che è quello che ha fatto Rival, ha fatto anche il Blade Runner che è stato che non poteva che essere una sorta di tra virgolette fallimento però comunque eh, è un film che cioè, è visivamente straordinario cioè, lui ha questo talento incredibile per la fantascienza io eh, lo adoro e il film è bello, è bellissimo cioè, e noi, e noi siamo qui, a. io ho cercato di, di vedere le cose che magari ecco, mi hanno lasciato un po' perplesso ma sono, sono veramente quisquili rispetto all'insieme del film che è meraviglioso quindi è un film assolutamente da andare a vedere Andatelo a vedere perché bisogna vederlo perché la seconda parte va vista al cinema e non su HBO, ecco quello che voglio dire, perché sarà molto probabilmente ancora più eh, coinvolgente, ci saranno molti più combattimenti, quindi sarà la parte finale, a meno che non sia una trilogia, non penso, penso che sia più un film diviso in due parti, quindi è un film bello, che va visto al cinema, che va goduto al cinema, dura tanto, dura troppo, secondo me, poteva essere un po' più ridotto. Il minutaggio, tu non sei d'accordo, lo so, però 155 minuti, sono sempre 155 minuti, poteva essere un pochino ridotto in alcune scene, comunque è un film bellissimo, quindi assolutamente da andare a vedere, andatelo a vedere.
1: Allora, oggi vogliamo dare anche qualche altro consiglio ai nostri nostri amici. Allora, comincio io, Eh, oggi Marchettone... Eh, a Sky a Sky a Sky Cinema la prima cosa che vi voglio consigliare è il documentario Jane Fonda in 5X eh, che racconta la storia di questa grande attrice eh, e attivista eh, politica ma anche eh, icona del fitness nonché sex symbol degli anni 60 e 70 che in questo documentario di Susan Lacey si racconta con estrema eh, sincerità. Eh, Jane Fonda in 5 X è l'opportunità appunto di scoprire questa eh, grande donna e il, la sua storia è raccontata attraverso la storia degli uomini che hanno determinato eh, la sua vita da papà Henry eh, che è l'occasione di raccontarsi e di denudarsi eh, veramente su quanto sia stato difficile il rapporto con il padre il problema del suicidio eh, della madre poi la storia dei suoi eh, mariti eh, il regista francese Vadim e poi l'attivista politico Tom Hayden eh, e ancora il eh, il miliardario eh, Turner, eh, fino ad arrivare poi all'ultimo capitolo. Ogni capitolo è chiamato con il nome di questi uomini. L'ultimo capitolo, il, il quinto atto, eh, è chiamato semplicemente Jane, in cui Fonda eh, decide di non vivere più per compiacere gli uomini che aveva al fianco, ma di vivere semplicemente per essere se stessa. Ora Eh, qualsiasi storia venga raccontata attraverso l'occhio di una cinepresa e attraverso il filtro del linguaggio scelto dal regista è una bugia e lo è anche un documentario che esiste grazie alla presenza dell'oggetto della sua indagine Jane Fonda è intervistata quindi è chiaro che tutto quanto è studiato per far fare una bella figura a Jane Fonda, diciamo che neanche motivi perché Jane Fonda andava in strada a protestare contro la guerra quando protestare contro la guerra non era considerato figo ma era considerato tradimento Eh, quindi le va riconosciuto grande coraggio, le va riconosciuto coraggio nel raccontare nel raccontare la storia della, della sua famiglia anche se io non ho simpatia per i figli delle grandi star che hanno comunque vissuto un'infanzia privilegiata e poi quando crescono si lamentano e eh vabbè ma papà non mi faceva le coccole eh, ho capito però vivevi molto meglio della maggior parte delle persone Detto questo però è l'occasione, il documentario, di scoprire questa persona che se non vale la pena di essere scoperta a tutto tondo. Tra l'altro il documentario non è mai noioso, è montato bene, è gestito come ritmi molto bene. Ci sono tantissimi documenti privati della vita familiare di genfonda che è anche interessante eh, scoprire.
0: Bene, allora invece io, ehm, segnalo, sempre a proposito di Dune, allora, ehm, abbiamo, tutti parlano di Dune, ovviamente, giustamente, perché è uscito eh, in sala, quindi insomma è il film event è stato un film evento anche a Venezia, e c'è il grande ritorno della fantascienza sul grande schermo. E, ehm, si è parlato, secondo me, eh, troppo poco invece. Anzi, non se n'è quasi parlato, di una serie serie TV che sta per uscire su Apple TV. Uscirà su Apple TV il prossimo 24 settembre. Ed è un'altra saga fantascientifica, stavolta seriale, quindi come serie tv, e su un altro libro che ha fatto la storia della fantascienza, che ha segnato la fantascienza, che è il ciclo delle fondazioni di Isaac Asimov. La serie si chiama Foundation e appunto sulla serie di libri, tantissimi libri scritti da Asimov, che appunto si ispira. È una sorta di... ehm, Missione impossibile. Io ho visto le prime quattro puntate e è è, è una serie... Che, che veramente fa fare un passo in avanti alla qualità a livello qualitativo alle serie TV. Io non lo voglio paragonare a Game of Thrones perché prima voglio andare, ovviamente, avanti con la storia. È un concept studiato per essere presentato sul grande schermo: in, eh, scusa, sul piccolo schermo, in 80 puntate, quindi in otto stagioni. Al momento è stata realizzata la prima stagione di 10 puntate che, appunto, vedremo a rate, quindi eh, ogni settimana verranno pubblicate un tot di puntate su Apple TV. Allora, eh, è un'opera molto, 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 altre cinque volte dico molto ambiziosa, perché porta, eh, c'è cioè questo tentativo di portare eh, sotto forma di serie TV una storia che secondo me non è replicabile perché è mastodontica nella sua forma nella sua essenza, nella sua filosofia c'è il racconto di, eh, della Terra eh, nel, eh, avanti nel tempo siamo intorno al 10.000 e, e, e rotti adesso non mi ricordo esattamente l'anno e, mm, si racconta di una galassia di un impero galattico si racconta una storia nel ciclo delle fondazioni che si svolge in un arco temporale di mille anni quindi capisci bene che già da solo a riflettere a pensare su come ridurre tutta questa storia mastodontica in una in 80 puntate già di questo già di per sé questo è un, capito, un capolavoro eh, David Goyer che è lo showrunner c'è riuscito e le prime quattro puntate promettono benissimo, benissimo perché il, ehm, la serie è spettacolare: è meravigliosa ed è eh, a livello visivo, ovviamente, a livello di effetti, di effetti speciali e soprattutto ha un cast di tutto rispetto. Capitanato da quel Jared Harris che noi abbiamo conosciuto anche per, eh, su Chernobyl, eh, non ultimo, ma ne ha fatti tantissimi, ovviamente, di serie di film, e che ha appunto il ruolo del protagonista Eri Seldon, che è questo scienziato che è ideatore di questa, di questa teoria chiamata psicostoria nella quale lui riesce a prevedere il crollo degli, della caduta dell'impero galattico nel quale poi seguirà ehm, 30.000 anni di caos eh, prima della formazione di un nuovo eh, di un nuovo impero di un secondo impero e questa previsione manda su tutte le furie eh, i tre imperatori che dominano l'impero galattico, che regnano l'impero galattico, in realtà poi si scoprirà essere dei cloni, dei cloni di un um, imperatore um, fondatore dell'impero che appunto si fa clonare in modo tale che il proprio DNA sia presente in tutti gli imperatori successivi, in tutti i suoi eredi successivi. Questi tre imperatori sono... Um, sono, il, 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 il protagonista è, è l'imperatore di mezzo Cioè quello a metà età Perché poi c'è quello più avanti con l'età E il giovane che prenderà l'eredità Ed è eh, di Brother Day Brother Day è interpretato da dall'IP Che è anche lui bravissimo nella parte È veramente un grandissimo villain Ma la, il bello di questa serie È che Ehm, Ha un cast A parte appunto eh, Gerderis che lo conosciamo perfettamente Ha un cast non di primissimo livello Ma ehm, C'è un costante ehm, Passaggio Non, non non, Non segue lo schema Buoni contro cattivi ma c'è un mescolamento dei ruoli durante la serie Quindi ci sono: si parla di tradimenti, si parla di famiglia, si parla di futuro Si parla di tantissimi concetti di lealtà, di alleanze che poi si rompono Insomma è una storia veramente mastodontica però si riesce a seguire con particolare chiarezza ed è questo il vero segreto del successo di Foundation e secondo me il capolavoro che hanno fatto coloro che l'hanno pensato e i produttori quindi lo consiglio vivamente dal 24 settembre su Apple TV eh, Plus non non lo perdete perché vi ripeto, secondo me vale la pena
1: Allora, eh, premesso che io a David Goyer ho perdonato tante cose che ha combinato in televisione solo perché è uno degli sceneggiatori dei film di, appunto, di, di nolan però anche
0: uh, batman superman sta, esatto, sta però eh, cioè,
1: flash forward grida 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 però, vendetta da tutti i poli ognuno,
0: scivo, ognuno mi, può scivolare nella sua carriera mi
1: chiedo eh, se nella saga delle fondazioni si parla anche di italiani europei la fondazione di massimo d'alema tu hai visto <ride> i primi quattro episodi mi sai rispondere
0: non lo so, al momento ancora non, la, ancora non è apparsa Massimo vorrei... D'Alema nella seconda stagione sarebbe un so grande sì. villain
1: sì sì un sarebbe grandissimo sì. villain
0: <ride> sono sicuro
1: Jared Harris scanzate c'è cioè, Massimo Ma mi piace
0: Jared Harris.
1: a me tantissimo in, Cer- yeah. in The Terror e Chernobyl è
0: incredibile quando eh. l'ho intervistato te l'ho salutato ho detto mi, 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 c'è un, un mio collega italiano che ti stima tantissimo me
1: lo pomicerei subito guarda lo ammiro
0: tantissimo è veramente molto. un grande di menzionarla.
1: allora il mio terzo consiglio di oggi è un un'altra il secondo,
0: Ma... ah scusa perché Dune è il nostro Dune consiglio. Lo, consiglio, eh. lo
1: consiglio lo, considero lo consigliamo insieme esatto è, 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 allora è una cosa che ho recuperato e io mi scuso con Kate Winslet perché ho dubitato ma omicidio a east town che trovate su sky atlantic è una serie incredibile visto visto, è è una serie incredibile allora inizia come tre manifesti a Ebbing, missouri ovvero con la madre di una ragazza scomparsa che attacca attraverso i media eh, l'inefficienza e l'immobilismo della polizia di east town nel cercare appunto la figlia eh, scomparsa. A capo delle indagini c'è proprio il personaggio di eh, Kate Winslet che interpreta questo detective eh, Mare ehm, che nella cittadina è un personaggio molto famoso, molto conosciuto perché da giovane aveva eh, segnato il calestro decisivo nella finale di un torneo di basket e quindi è conosciutissima che rappresenta è eh, praticamente l'incarnazione femminile eh, di tutti i, pol- i personaggi di poliziotti tossici che abbiamo visto eh, in tanti anni di cinema, uno che eh, si inventa le prove, eh, che, che è violento, che è violento in famiglia, anche solo eh, verbalmente eh, aggressivo e eh, mentre la storia degli omicidi passa in secondo piano, Omicidio a Easttown è eh, una grande serie perché la dimostrazione di come quando hai gli attori, le attrici e gli sceneggiatori e il tempo per raccontare una storia riesci veramente a fare grandi cose. Perché non è solo la storia di eh, Mer e di come cerca di combattere questi demoni che le si agitano eh, dentro, ma è anche uno spaccato dell'America inquietante. Eh, perché noi vediamo un'America in cui eh, i i genitori, i padri, la generazione possiamo dire anche quella nostra Simone, sono tutti mezzi alcolizzati con figli e figlie che restano diventano genitori in età giovanissima eh, figli che nel frattempo si drogano e si alcolizzano a più non posso quindi i nonni sono costretti a fare da padre eh, ai nipoti i figli sono una generazione assolutamente perduta e eh, senza eh, futuro e in questo disastro eh, sociale la protagonista interpretata da Kate Winslet cerca non solo di trovare un serial killer ma di ritrovare eh, se stessa quindi io ve la consiglio davvero davvero caldamente la trovate su Sky, eh, su Sky Atlantic
0: Bene, allora il, l'ultimo consiglio, invece il mio ultimo consiglio della giornata È una serie che trovate, no scusami, è un film che trovate su Netflix Allora, io volevo omoggiare un gruppo musicale eh, Che quest'anno eh, che, I ricchi e poveri Sì, sì, proprio loro eh, Che mh, qualche settimana fa ha festeggiato i 30 anni dall'uscita di un album Che ha fatto la storia della musica rock Hard Rock, Heavy Metal se vogliamo Ed è il Black Album dei Metallica Allora per omaggiare, per festeggiare Metallica Che non so se lo sai ma sono il mio gruppo preferito ehm, Consiglio vivamente Un film che uscì parecchi anni fa Che si chiama Some Kind of Monster Lo trovate su Netflix appunto Allora è un film che è consigliato ovviamente Ai fan dei Metallica Ma anche a chi è interessato a scoprire che cosa vuol dire essere una rock band che ha sulle spalle tantissime tantissime responsabilità e che deve fare i conti con i propri demoni. I demoni ovviamente sono in questo in questo film sono i demoni dell'alcol che eh, coinvolgono soprattutto il cantante James Hetfield che eh, ad un certo punto svariate volte durante la propria carriera però diciamo nel film viene raccontato eh, uno dei tanti momenti in cui James Hetfield si è dovuto fermare, fare i conti con la propria eh, vita personale perché qua viene anche raccontato come noi siamo abituati a vedere i grandi artisti sui palchi, a seguirli ad andare a vedere i loro concerti a vedere come girano il mondo e tu pensi cavolo ma è spettacolare ma come è possibile, è bellissimo fantastico, meraviglioso, vorrei essere come loro in realtà non pensiamo mai che questi sono anche esseri umani esseri umani con una propria famiglia e la famiglia inevitabilmente va a pezzi e quindi si racconta come appunto la mancanza di contatto con la propria famiglia ti porta inevitabilmente ad una deriva psicologica e quindi a, a inevitabilmente a, a, a riversare tutto il tuo malessere sull'alcol quello è successo appunto a James Hetfield che vedeva piano piano sgredolarsi la propria vita privata e come poi lui è riuscito a riaccettare a riaccoglierla, a recuperarla in un certo senso appunto dopo essere andata a disintossicarsi. È tutto un percorso di una vita, è, tutto il, è uno dei momenti più difficili nella storia di questa band che campa da 40 anni, sui che, 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 che vive e che regala musica da quasi 40 anni, quindi diciamo è un gruppo molto longevo e ehm, appunto è bello perché ehm, ti racconta come queste persone che sono state sempre unite a un certo punto cap- hanno rischiato seriamente di non suonare più insieme eh, devastati dai propri problemi personali, dalle proprie situazioni eh, non felicissime di vita e che sono riusciti invece con la forza del gruppo e con la forza anche personale dei singoli a a superare questo momento e a tornare ad essere la band per fortuna che noi oggi ancora eh, siamo qui ad ascoltare e ad andare a vedere dal vivo quindi è veramente un bellissimo film che che racconta tante cose e lo consiglio ovviamente
1: tu lo sai che sarà un po' il ce che è dentro di me che parla ma quando sento parlare dei problemi dei sti ricconi mi viene proprio una voglia di ghigliottina che non hai idea addirittura? Sì, sì proprio io una cosa che non sopporto che questi multimiliardari eh, ci a morbare sì, questi problemi, sti problemi.
0: Per me, guarda per me James Hetfield e Metallica sono come per te Nolan quindi io sono d'accordo con te tranne che per i Metallica un è un po', po la cosa tiriamoli che... tutti tranne i metalli. Allora, è un po' la cosa che mi capita. No, no, no. con gli ultimi film di Woody
1: Allen che ci racconta i problemi psicologici dei ricconi della New York. Bene, eh, gente che poi non è, non sono dei VIP come questi qua, i Metallica. Eh, ma è gente comune che però ha fatto una barca di soldi magari facendo il dentista o facendo Eh. l'avvocato e c'ha i problemi e a me viene viene veramente voglia di ghigliottina, di portarli sulla pubblica piazza e ghigliottinarli oppure farli vedere i veri problemi della della gente di tutti i giorni. E eh. tu non sei
0: d'accordo quando dico che i soldi non regalano la felicità?
1: Assolutamente non sono d'accordo, datemi i soldi e poi ve lo spiego. Anzi, se volete mandate un bonifico al brutto, e il cattivo, bravo e facciamo questo oh. esperimento.
0: Perché così lo sperimentiamo, esatto. Cioè, esatto, noi vogliamo provarla. Questa cosa sulla nostra pelle, capito? Cioè, io mi voglio, voglio diventare alcolizzato. Pol- di prima i soldi, capito? Una, come una poltrona ah. per due, facciamo questo esperimento sociale, siamo in due,
1: resto, qua,
0: oh, oh. poi ve li ridiamo, eh. poi ve li come, ridiamo come indietro. No? come tutti. no tutti. Fino a tutti. Dopo che me, me li sono mangiati. <ride> me li esatto.
1: sono mangiati tutti esatto. allora. Abbiamo finito i nostri eh, consigli per oggi, quindi eh, vi... Oggi riporti... tutti i
0: consigli, eh? Oggi, oggi tutti i consigli, co- non Solo consigli. cose belle, solo cose belle. Cose belle, se stiamo diventando tro- tutti troppo buoni qua, eh?
1: Vi esortiamo a mettere, a iscrivervi al canale su Spotify, Apple Podcast, su tutte le app per ascoltare, andare sui nostri social e mettere un like per, ascolt- per leggere le cazzate che scriviamo durante la settimana. Eh, di condividere la puntata su Whatsapp o su Telegram con i vostri amici ma soprattutto con i vostri nemici se non vi è piaciuta e anche per oggi il brutto e il cattivo vi salutano, ciao Simone
0: ciao